0: Suscríbete y no te perderás de ningún episodio. Three, two, Gracias por estar con nosotros aquí en Subiendo el Tono, el podcast. Episodio número 4, lo prometido es deuda, se lo prometimos jóvenes universitarios. Y vamos a estar trayendo la información necesaria, la información que ustedes quieren. ¿Para qué? Para que tengan un currículum profesional que sea efectivo. No es tener un resumen simplemente por tenerlo, sino tener el verdadero resumen. Un resumen que te va a permitir dar la batalla con quien sea dentro del mundo laboral. Así que antes de comenzar con nuestro episodio como lo prometimos, recuerda nos puedes visitar en la página www.subiendoeltono.com Puedes encontrarnos en todas las redes sociales eh, como Subiendo el Tono y todos los martes tenemos un video nuevo en YouTube a las 3 y 21 pm, martes, hora de accionar. En Subiendo el Tono vas a encontrar información súper importante, información complementaria, información que te va a ayudar a elevar tu imagen profesional. Así que, Gracias por estar con nosotros. Recuerda seguirnos en todas las redes y recuerda que en la plataforma de podcast preferida, la, la de tu preferencia, nos vas a encontrar todos los jueves a las 3 y 21, como hoy que nos encontraste y nos estás escuchando. Así que gracias por ser parte de este proyecto de Subiendo el Tono. Ahora, para preparar un currículum efectivo como joven universitario sin ninguna experiencia laboral, tienes que seguir los siguientes pasos. Te voy a dar 10 pasos que debes seguir para que tengas el mejor currículum para dar la batalla con quien sea. Primero, vamos a escoger un formato adecuado. Debes utilizar un diseño limpio, un diseño profesional y hay muchas plantillas allá afuera en el internet disponibles para que puedan servirte de guía. Pero nosotros, en Subiendo el Tono, cada vez que hacemos un podcast, subimos también un blog post. Hacemos un artículo sobre el podcast. Y en ese artículo sobre el podcast, en el día de hoy, te voy a subir una plantilla de un resumen que esté hecho en el ATS System. El sistema ATS es un sistema que utilizan muchas personas de recursos humanos para poder hojear rápidamente lo que son los resúmenes, lo que son los currículum y poder detallar cuáles son los mejores candidatos. Así que en el ATS System te vamos a estar ofreciendo una plantilla dentro de www.subiendoeltono.com Existe otro formato que es el formato de USA Jobs que se utiliza para el gobierno federal, para el gobierno de los Estados Unidos y es un formato en el cual también tengo mucha experiencia. Si necesitas ayuda del saque en trabajar con todo esto, contáctame, envíame un correo electrónico a través de la página en la forma de contacto o busca los servicios premium de Subiendo el Tono y ahí gustosamente te atenderemos. Ahora, continuando con el podcast, vamos para el punto número 2 sobre cómo hacer un currículum efectivo como joven universitario. Entonces, con esa información, ¿qué necesitamos en nuestro currículum, en nuestro resumen? Aparte de elegir el formato adecuado, necesitas tener tu información personal, incluir un nombre, número de teléfono, correo electrónico, pero por favor, esta información que tú estés incluyendo, que vayas a contestar, no, te, no pongas un correo electrónico, primero que no luzca profesional, y segundo, que tú nunca lo, lo verificas. Quizás un empleador te envía un correo electrónico solicitándote más información o con mayor interés y tú simplemente no lo recibes y pierdes oportunidades. Así que que tus detalles de contacto sean detalles de contacto a los cuales tú vas a contestar. También, si es relevante, vamos a incluir eh, con un código de barra, un QR code, vamos a incluir lo que es el perfil el enlace a tu perfil profesional, como es conocido ¿verdad? en la red social, lo que es LinkedIn o quizás lo que es Indeed, pero mayormente LinkedIn es muy importante dentro del mundo laboral. Y si tú quieres sobresalir por encima de los demás candidatos, tú necesitas tener un LinkedIn que esté al día, que esté actualizado y que demuestre todo lo que tú has alcanzado hasta el momento. Por lo tanto, si no tienes idea de cómo hacer esto, te recomiendo que vayas a nuestro YouTube en Subiendo el Tono. Ve a YouTube, busca el último video que salió este martes a las 3.21 pm. Domina tu LinkedIn, es el título del video. Lo vas a buscar y vas a encontrar toda la información que necesitas para dominar ese espacio digital que es el LinkedIn. Ya con la información personal, vamos entonces a escribir nuestro objetivo profesional, Vamos a redactar un breve párrafo que refleje cuáles son nuestros objetivos como profesionales y lo que esperamos en nuestra carrera. Sé que puede ser un poco complicado en estos momentos, pero piénsalo de 3 a 5 años cómo tú te esperas ver dentro de lo que es el ámbito profesional. Debes ser bien específico sobre el tipo de puesto que estás deseando alcanzar y la industria que te interesa. Así que vamos a ser bien específicos con esta información. Seguido de los objetivos, vamos con nuestra educación. Aquí te tienes que votar y destacar tu educación universitaria, incluyendo el nombre de la institución, el título que obtuviste o el título que esperas obtener y la fecha de graduación. Ya sea que pasó y te obtuvimos el título o una fecha proyectada, por ejemplo, mayo 2024. Pues esta fecha la tenemos que incluir bajo la educación. Y si tienes un promedio alto, o has recibido reconocimientos, vamos a incluirlos. Si no tienes un promedio alto y no has recibido reconocimientos, vamos a obviar esta información para así no perder, ¿verdad? Proveyendo información que nos pueda hacer daño a la larga dentro de nuestro resumen. Queremos siempre proyectarnos de la mejor manera posible y para algunos empleadores el promedio, ver un promedio bajito, sino la mayoría de los empleadores, pues puede ser una bandera roja o puede decir, mira, no me interesa esta persona. Sin embargo, estamos perdiendo como reclutadores eh, quizás un excelente candidato con unas habilidades que una persona con un promedio más alto no posee. Y eso me lleva a las habilidades y competencias. Vamos a enumerar todas las habilidades relevantes que hemos adquirido durante nuestros años de estudio. Por ejemplo, eh, habilidades... En cuanto a, a idiomas, habilidades de cosas que hemos aprendido en las clases, en nuestra especialización, en sistemas informáticos o soft skills, como lo que es liderazgo, trabajo en equipo. Toda esta información es bien importante añadirla. De hecho, en el próximo episodio, el próximo jueves, cuando salga el podcast de Subiendo el Tono, el episodio número 5, lo vamos a dedicar exclusivamente a lo que son soft skills, cuáles son los soft skills que debemos trabajar para un profesional en un entry level porque joven universitario que esté moviéndose al mundo laboral y los que ya comenzaron hace un tiempito deben estar matando la liga en unos soft skills específicamente para moverse poco a poco y seguir escalando, así que esa información se la vamos a proveer el próximo jueves en Subiendo el Tono, el podcast a las 3 y 21 pm pero volviendo aquí a donde estamos hoy trabajando este resumen, este currículum con nuestros jóvenes universitarios, vamos a hablar de experiencia relevante. Aunque no tengas experiencia laboral formal, tú puedes incluir tus experiencias de voluntariado, de prácticas, de proyectos universitarios o cualquier actividad que demuestre habilidades transferibles al mundo laboral. Te voy a dar un ejemplo. Mi bachillerato, mi major es en el campo de la agronomía, con un pequeño enfoque en ciencias ambientales o manejo de recursos naturales. Yo trabajé como voluntario para una organización que se llama Para la Naturaleza o el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico. Entonces, allí yo obtuve una experiencia como voluntario. Yo hice práctica y voluntariado dentro de lo que es el Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Departamento de Agricultura Federal. De allí se abrieron las puertas con esta información que yo incluí tan temprano en, en mi vida universitaria, esta información que yo incluí en mi resumen, me abrió las puertas a un internado con el Departamento de Agricultura Federal. Una vez me abre esas puertas, yo termino en Michigan eh, haciendo mi internado y la otra parte de mi internado la completé en Puerto Rico. Y esto se convierte eventualmente en una contratación a tiempo completo, lo que decimos full time, para trabajar con el Departamento de Agricultura Federal de los Estados Unidos. De esta forma, la experiencia que yo fui adquiriendo de voluntariado, de prácticas e inclusive de proyectos universitarios, porque incluí información de proyectos que había completado en clases, fueron transferibles. Y cuando ese empleador, ese reclutador, vio el resumen fui un candidato al cual le llamó la, la atención, tuvieron interés sobre mí y pasamos entonces a entrevistar para ver si daba el grado a lo que ellos estaban buscando. Actividades extracurriculares incluye tu participación en clubes universitarios, en asociaciones estudiantiles, si eres atleta u otras actividades que demuestren tu capacidad para trabajar en equipo o liderar. Además de esto, cuando tú eres atleta, eh, estás en una organización estudiantil, haces trabajo comunitario, haces otras cosas fuera de lo que son solamente los estudios, demuestras que tú eres una persona diversa y que eres una persona que puedes enfocarte en diferentes cosas a la vez. Por ejemplo, en el mundo laboral vas a tener múltiples proyectos a la misma vez corriendo y tienes que enfocarte y no puedes dejar que ninguno de ellos se te caiga. Vas a tener una serie de prioridades que establecer y vas a buscar hacer el mejor trabajo posible. Pues de eso mismo se trata. Cuando un... Reclutador, un empleador, una persona de recursos humanos está viendo resumen y ve que la persona ha hecho esto, 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 tiene estas habilidades, tiene esta educación. Y para completar extracurricularmente, tiene esta información de participación en clubes, de atletas, la información que sea extracurricular, que sea pertinente y profesional. Entonces dice, OK, esto es una persona. Que todo eso es transferible a mi compañía, a mi empresa. Por lo tanto, yo quiero ese candidato aquí. Así que esta información es bien importante incluirla. Ya para ir terminando, referencias. Las referencias son bien importantes, aunque no siempre es necesario incluir las referencias, pero ten preparadas algunas referencias de profesores, de supervisores que tuviste en algún momento, de supervisores de las prácticas, eh, de verano o del de supervisor que hubo en el voluntariado donde, donde estuviste que puedan hablar positivamente de ti porque esto confirma que la información que hay en el resumen es cierta que tú no te lo estás inventando por inventar así que ten referencias listas mínimo mínimo tres referencias a mí me gusta tener de cuatro a cinco pero mínimo consigue tres referencias no es tu papá, no es tu primo, no es tu tío. No, es, no, 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 no. Personas, profesores, consejeros de la universidad. Eh, como mencioné, supervisores dentro de lo que es práctica o voluntariado. Todas estas personas que puedan hablar de ti porque has hecho un trabajo excepcional. Ahora, una vez completes todo esto, debes asegurarte de revisar tu currículum, de buscar todos los errores ortográficos que, que puedas encontrar, ...todos los errores gramaticales... ...y corregirlos... ...una presentación... ...pulida... ...y profesional... ...es crucial... ...solamente tiene una oportunidad... ...cuando ese resumen llega a las manos de esa persona... ...de recursos humanos... ...o de ese reclutador... ...una vez reciben eso... ...es tu primera y única... ...oportunidad... ...por lo tanto... ...si no logras impresionarlos en ese momento... ...porque tienes errores ortográficos... ...o lo que sea... Dile adiós a esa oportunidad. Es bien probable que te descarten por ese tipo de errores. Así que hay que revisar y corregir nuestro resumen. En www.subiendoeltono.com puedes encontrar servicios premium donde trabajamos con todo esto. Ahora, lo he dicho una y mil veces. Lo he dicho en nuestro primer blog de YouTube donde hablamos de qué debes incluir en tu resumen y le hablamos a, a profesionales ya dentro de, de sus campos laborales. Esto también aplica aquí. Debes adaptar tu currículum o tu resumen para todas y cada una de las solicitudes. Debes personalizar tu currículum según el trabajo al que tú estás postulándote, al que tú estás solicitando. ¿Por qué? Porque tienes que destacar las experiencias y habilidades relevantes para ese puesto en particular no es tener un resumen por tener y el mismo el mismo el mismo no 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 debe ser bien específico eso te va a dar un porcentaje mayor de probabilidades de ser al menos llamado para entrevista por encima de los demás candidatos que están enviándole el mismo resumen a diferentes compañías para diferentes puestos en diferentes industrias cuando tú eres específico para todos y cada uno de ellos, sí, cuesta más trabajo hacerlo de esta manera, pero te aseguro que tus probabilidades porcentualmente van a aumentar muchísimo más que el resto de la población que esté solicitando a esos puestos. ¿Ok? Así que recuerda, la clave está en mostrar... Cómo tus experiencias y cómo tus habilidades se alinean con lo que busca ese empleador incluso si provienen de fuera del entorno laboral tradicional esas experiencias y esas habilidades pueden ser transferibles así que no tengas miedo a incluirlas en tu resumen ok así que con esta información con estos 10 tips que les acabo de soltar aquí los dejo hasta la próxima semana en subiendo el tono el podcast recuerda todos los martes, todos los martes vas a encontrar información súper importante dentro de nuestro YouTube. En YouTube tenemos eh, a las 3 y 21 los martes un blog nuevo de Subiendo el Tono. Todos los jueves nos puedes encontrar en todas las plataformas de podcast con Subiendo el Tono al Podcast. El episodio número 5 vamos a estar hablando de lo que son soft skills, lo que son las habilidades blandas que necesitamos para estar por encima de la masa en cuanto a lo que es ¿verdad? nuestra proyección profesional nuestra imagen profesional así que espérenlo ese próximo jueves 3 y 21 pm a la hora de accionar vamos a estar con subiendo el tono el podcast y recuerden ir a la página, la he mencionado como 250 veces, pero aquí va a las 2.51 www.subiendoeltono.com donde vas a encontrar artículos con información bien importante. Información que te va a ayudar a ir mejorando en tu carrera. Son recursos, son herramientas que estamos compartiendo con ustedes gratis, gratuitamente. Y si necesitas algo especializado para ti, dentro de la página también están lo que son servicios premium y puedes orientarte ahí de cuáles son los servicios que ofrecemos y cómo te podemos estar ayudando a elevar tu imagen profesional de a que sigas subiendo en el mundo profesional subiendo en tu carrera así que gracias por estar con nosotros, totalmente agradecidos a las personas que nos escuchan recibimos los números, recibimos los lugares de donde nos están escuchando y estamos bien contentos de que este proyecto se esté dando de la manera que se está dando con todo el trabajo, esfuerzo y sacrificio que lo estamos logrando llevar de nuestra mesa a sus audífonos o a su bocina, verdad en el caso de nuestro podcast eh, a, nivel, a nivel audio. Así que gracias por estar con nosotros aquí en Subiendo el Tono. Y la próxima semana, recuerden, martes estamos con ustedes en YouTube, jueves estamos aquí en podcast. Y recuerda que en Subiendo el Tono nuestra misión es elevarte.